0: Привет, друзья! Это подкаст «Выход к сетке» и сейчас в комментаторской кабине Ока для вас готовы побеседовать о теннисе Роман Комин и Вадим Кольцов.
1: Да, привет! Наш подкаст будет посвящен, конечно же, теннису, нашей любимой игре. Это подкаст вообще теннисной редакции Ока, в которой мы в достаточно регулярном режиме постараемся все самое важное обсуждать, особенно, конечно же, то, что те турниры, которые в ОКО вы сможете наблюдать В прямом эфире их будет много, и за ними мы будем следить. И вот в первом выпуске мы как раз и поговорим немножечко о турнирах, которые уже в начале этого сезона были. И, конечно же, заглянем на чемпионат Австралии, который в полном разгаре идет. Ну, первая тема, наверное, которая стала главной, затмила весь теннис в первые недели, наверное, это тема Джоковича.
0: Да, действительно, кто только не говорил. Новаке, о том, что произошло с ним в Австралии в последней недели, и вот что лично мне не совсем понятно, что многие игроки, да большинство, если не все, до предела выдерживали паузу, ничего не говорили, не высказывались, и начали высказываться в поддержку Джоковича только тогда, когда уже изменить ничего нельзя было, когда уже принято было решение о его депортации, и о том, что обжаловать его уже нельзя. То есть, как, по сути, когда Новак паковал чемоданы и вариантов. Вернуться обратно, что-то отмотать не было. Его поддержала Ализе Корне, поддержал Ник Кириос, с которым мы знаем много отношений. Да, это самое удивительное
1: как раз было, да, пожалуй? но наверное, для меня тут ничего
0: удивительного нет. Ник Кириос приучил нас к тому, что он всячески идет вопреки общей точки зрения, общепринятой. И вот и здесь, похоже, Кириос решил отличиться.
1: Да, но ну мне, честно говоря, кажется, что в этой ситуации как-то за эти недели уже было мнений множество с обеих сторон. Э, сербские игроки много поддерживали Джоковича и открыто, и, и из раздевалок мы слышали какие-то инсайдерские вроде как рассказы. С другой стороны, э, другие какие-то были рассказы, что Джокович, когда его все-таки вот пустили, и он какое-то же время пробыл в Австралии, он тренировался на корте Рода Лейвера за закрытыми дверями в раздевалке рассказывали, что игроки, когда зашел Новок, встретили его просто гробовой тишиной. Ну вот так вот какая-то большая все-таки часть теннисной общественности вот этой Игроцкой именно отреагировала. В общем, многие, да, дистанцировались, поддержки Новок не нашел, но ситуация, при том, что такая была полярная, мы, полярность мнений была. Вот мне лично кажется, что ситуация получилась такая, что в ней плохо выглядят в итоге все стороны, которые в ней участвовали. Абсолютно все, потому что косяки были с каждой из сторон. Теннис Австралия, федерация тенниса Австралии, которая, собственно, проводит Австралиан Open, там... Как мы уже узнали, именно они дали Джоковичу зеленый свет на э, прилет без прививки, учитывая, что он переболел в последние полгода. Правительство Австралии сказало, что они не знают, с чего «Теннис Австралия» взяли, что это является достаточным отводом от прививки. И что можно проверить, кстати, на сайте правительство Австралии. И действительно, там прям подчеркнуто, что болезнь в последние полгода не является достаточным основанием для того, чтобы не прививаться. А именно это было основанием Новока, на которое он рассчитывал. То есть теннис Австралия здесь сработала, мягко говоря, не лучшим образом. Правительство Австралии, ну, тоже, наверное, эту ситуацию можно было провести лучше, потому что там было... Сначала при первом въезде Джоковича была ошибка офицера, собственно, из-за чего Новаку удалось выиграть апелляцию. Мне кажется, стоит проговорить этот момент, потому что многие считают, что Джокович выиграл первую апелляцию, поскольку судья занял его позицию в плане того, что его медотвод является валидным. На самом деле, дело не в этом. Дело в том, что процедура была нарушена при въезде Новака в страну ему дали изначально по закону там, время до, условно до 8.30 утра для того, чтобы предоставить какие-то дополнительные данные, вот поддержку какую-то, получить документы и так далее. А в итоге в 7.40, то есть за 50 минут до, ис до истечения этого срока, офицер пограничной службы вынес решение о лишении Джоковича ви э визы, об аннуляции ее. И вот, собственно, на этом... Юристы Джокович справедливо сыграли и получили аннуляцию этого изначального решения. То есть тут мы видим косяки со стороны правительства австралийского. Ну и Новак, честно говоря, на мой личный взгляд, всю эту ситуацию все-таки заварил сам Новак, который... Ну, мы, я предлагаю не обсуждать э, все-таки ситуацию вот это те, кто за вакцину, те, кто против вакцины. Мне кажется, что там достаточно было просто того, что мы достоверно знаем, что документы надо было предоставить до 10 декабря, а Джокович в итоге э, вот это исключение на въезд у него было на основе болезни 16 декабря. То есть на каком основании до 10 декабря он собирался въезжать, вообще осталось непонятно. Ну, плюс к тому, что уже болея, коронавирусом, он сам признался, что он ходил на интервью с экипой, это вообще, честно говоря, на третий год пандемии какой-то удивительный поступок совершенно. В общем, ситуация, которая, конечно, затмила все и ужасно испортила впечатление от начала сезона и к началу Australian Open, честно говоря, эта тема, пожалуй, надоела до полусмерти.
0: Да, Роман, я бы, конечно, отмотал еще немножко назад всю эту историю с Джоковичем и как точку отсчета этого дела взял бы первоначальное заявление Крагатали, которое, если не изменяет память, вышло еще, ну, как бы не в середине, может быть, в конце ноября. Заключение было следующее, что невакцинированные игроки не смогут принять участие в открытом чемпионате Австралии. Затем ситуация... Я в данном случае не хочу разбирать на молекулы, от кого именно. То есть если сейчас связывать концы с концами и пытаться найти ответственного за каждое заявление, мне кажется, вот из, опять же, из комментаторской кабины ОК это будет сделать непросто. Изначально ситуация была такая, что невакцинированные не едут. Затем ситуацию смягчили и допустили определенный медотвод. То есть уже ситуация поменялась раз, потом поменялась два. Затем действительно вступил на дело, в дело Джокович и его команда, которые готовили определенные документы для его въезда. В общем, одним словом, ситуация запуталась. Но с моей точки зрения, вот как я вижу ситуацию, для меня лакмусовая бумажкой является финальное заявление как раз, по-моему, министра иммиграции Алекса Хоука, который сказал, что причина недопуска Новока Джоковича, и то, что ему не дали сыграть, это то, что если бы все-таки он сыграл, это могло бы взбудоражить тех людей, которые придерживаются точки зрения, что прививаться не надо. То есть, это сказал министр иммиграции. Соответственно, вот я тоже ситуацию вижу именно таким образом. Все-таки Новак сделал, опять же, это немножко в сторону, но Новак действительно сделал, во-первых, для Австралии некоторые положительные вещи, это касается его пожертвований во время австралийских пожаров. Действительно, Новак величайший чемпион в истории турнира, но э, определенной организации и, ну, скажем так, страна не захотела, чтобы э, Джокович принял участие в этом турнире. Ну, когда действительно кто-то не хочет чего-то, то все делается для того, чтобы действительно это не произошло. И понятно, сколько бы силен не был авторитет Джоковича, э, ему пробраться в Австралию и сыграть не удалось.
1: Ну, я э, со своей стороны добавлю, что мне кажется, что то, что ты сказал заявление министра, это несусветная еще одна глупость, которую сделало правительство ну, представитель правительства. Но э, с другой стороны, то, что правительство Австралии сделало в плане борьбы с коронавирусом, мне кажется, что оно имеет право на любые меры. В Австралии были жесткие меры. Э, но в целом, как мне кажется, они оправданы к тому моменту, когда вот мы это все обсуждаем. В Австралии за все время пандемии умерло от ковида меньше трех тысяч человек. Это цифры недостижимые вообще ни для кого. Даже близко, потому что во многих странах намного больше людей умирает в день, чем у Австралии умерло за все время пандемии. Но то, что заявление министра, это совершенно дискредитирующее его, скажем так, на мой взгляд, тут я с тобой соглашусь. Да, как мы видим, даже самые
0: высокопоставленные лица государственные порой допускают вот такие оплошности, как допустил Алекс Хоук.
1: Да, но еще одна вещь, которую я бы хотел э, упомянуть здесь, вот ты начал с того, что игроки поздно поддержали, я бы зацепился тут еще за то, что ATP не поддержала вообще, в который раз, в общем-то, мне кажется, это уже происходит, что ассоциация не поддерживает своих игроков, и еще более явно эта ситуация высветилась сейчас, проходит челленджер в Чили в Концепсионе, и там учили очень жесткие правила на въезд. Там какая-то сумасшедшая документация. Честно скажу, я не погружался, но я слушал, например, там, Нуа Рубин рассказывал, и какие-то другие теннисисты тоже об этом рассказывали. Там ужасно сложные правила на въезд, чуть ли не самые сложные сейчас в мире. Некоторые игроки, как Орландо Лус, например, он это прям сказал, не поехал туда, даже не захотел связываться с этим, потому что там страшнющая документация, там фотография чуть ли не как ты делаешь прививку нужная, фотография с твоим сертификатом тебя в одной руке, у тебя должен быть этот сертификат, в другой руке паспорт. Я сейчас, может быть, немножко утрирую, но в целом требования там безумные, сложные, и игроки туда не едут, при том, что теннисисты, которые играют на челленджах, это, в общем, как раз уязвимая часть теннисистов. Очень много игроков сейчас так кулуарно вот этого уровня там 2 3 4 5 сотни рейтинга они говорят о том что они думают заканчивать карьеры потому что третий год подряд у них очень тяжело все с финансами в чили вот в австралию мы говорим не, не смог въехать новых из-за ковидной ситуации и выслали ренату ворачу то есть два игрока И брата Нина на ну да но это тренер игрока два и э, челленджер в концепционе из более-менее подтвержденных человек 5, я так понимаю, туда не смогли въехать, и еще какое-то количество просто даже не стали пытаться этого делать. То есть там все гораздо большие потери, при том, что выбора у ребят, которые вот там в рейтинге находятся. Нет, нет такого, что вот э, я не поеду в Консепсион, я поеду там в Нэшвилл играть челленджер. Нет никакого челленджера в Нэшвилле. Сейчас во время первой недели Австралиан на есть челленджер в Консепсионе и есть челленджер в Италии. И да, все. А это на несколько сотен э, игроков. Это весь заработок, который они могут получить. Тем не говоря уж о том, что заработки на челленджерах те еще. Вот, ну, а вот и штука? здесь, собственно говоря, да, извини, э, к чему я это и говорил, что ATP, э, игроки говорят, ATP никак не помогла с оформлением э, въезда в Чили. Ну, по идее, такая мировая ассоциация большая ну, могла с правительством договориться о каких-то условиях, неусловиях, каких-то своих людей, которые были бы специалистами по въезду в Чили, понимали бы, какая документация нужна, как-то проассистировали теннисистам. А иначе вот получаем то, что получаем. Кто-то скажет, да и черт с ними, это челленджеры, да кто их смотрит? А с другой стороны, ну вот сейчас мы получим... Ну мы -то... с тобой же смотрим. Мы с тобой смотрим, безусловно. Но главное, проблема-то шире, потому что если вот сейчас условные там, 30 человек эти закончат карьеры, вот случись такой ковид, пандемия на несколько лет раньше с такими же финансовыми проблемами челленджеристов. И, может быть, не увидели бы никогда бы мы историю Аслана карацева который из этих челленджеров вышел. А это, это же не локальная история, но это реально такая практически голливудская история. Это история, которая вдохновила и удивила всех, не только российских болельщиков тенниса, она удивительна в принципе в истории тенниса. И таких игроков, в общем-то, немало, которые из челленджеров постепенно выходят и становятся топами уже в солидном возрасте. И вот сейчас некий, некую часть этого пласта мы просто потеряем, поскольку ATP, в общем-то, не слишком э, желает как-то игрокам помогать.
0: Ну, вот что касается как раз челленджеров, прекрасный пример Аслан Карац. Ну вот если сейчас еще и талон Грикспур, который великолепную совершенно серию выдает, она уже, по-моему, близка к тому, чтобы сравняться с серией, которую в свое время выдал Пабло Карени Бусто. На фьючерсах в 2013 году, если не память не изменяет. И что забавно, что в этот момент, когда мы записываем как раз этот подкаст, пара. Во втором круге Австралия Оупен» как раз Пабло Карени Буста и сыграет с таллоном Грикспором чемпион челленджеров последних недель против чемпионов фьючерсов 2013 года.
1: Да, Грикспор где-то на стыке прошлого лета и осени проиграл свои последние матчи. Проиграл он его Новаку Джоковичу. После этого он выиграл кучу челленджеров, вышел в одну-четвертую в Мельбурне, обыграв Кепфера и Папырино. Должен был играть с Нодалем, но предусмотрительно снялся, чтобы серию не портить, а в первом круге чемпионата Австралии в трех сетах обыграл Фабио Фангини.
0: Что касается самого открытого чемпионата Австралии, Ром, вот когда состоялось то самое дело Джоковича, и когда уже Джокович покинул Австралию, вот мне лично казалось, что... Какой-то вакуум такой появляется и на турнире, и, по крайней мере, вот в моем восприятии этого турнира. Но вот начался «Австралиан Оупен». Как-то, честно, постепенно дело это не то чтобы начинает забываться, но постепенно все-таки текущие теннисные матчи, они, естественно, создают определенный поток, создают интерес к турниру. Турнир все-таки по-прежнему, несмотря на вот эту историю с Джоковичем, все-таки организован он очень и очень хорошо, что касается самой организации в Мельбурн-парке. Вот Как тебе кажется, насколько сильно потерял турнир в связи с отсутствием Джоковича, ну и не пришло ли время нам поговорить о фаворитах? Австралия на у мужчин, Мужчину, женщину.
1: Ну, мы про мужчину уж начали, давай с ними закончим. Ты знаешь, лично мне, э нет, для меня турнир ничего не потерял. Понятно, что Джокович это, возможно, величайший игрок в истории игры. Но, как, мне кажется, справедливо заметил Надаль на пресс-конференции, как раз когда его примерно это же спросили, он сказал, что ни один игрок не больше турнира.
0: И он совершенно прав. Я с ним абсолютно согласился. Это... Не Рафаэль Надаль сделал Ролан Гарос великим, да? а Ролан Гарос сделал великим Рафаэля Надаля, потому что он его выиграл. То же самое можно сказать и про Уимблдон и про Федерера. То же самое можно сказать про Австралию и про Джоковича. И даже Рода Лейвера сделали, по сути, эти турниры. Которые он... В наличии этих турниров, а не Род Лейвер распиарил четыре турнира Большого Шлема.
1: Да даже если вспомнить, вот US Open, который был пост когда не приехал ни Надаль, ни Федерер, и Джокович был снят с турнира в 1-8, но все равно это был турнир Большого Шлема. Все равно, если ты любишь теннис, для тебя турнир Большого Шлема – это большой праздник. Приехал Джокович или Надаль, не приехал Джокович или Надаль. Все равно это сбор лучших игроков мира на лучшем турнире мира. И это все равно круто. Что, что касается фаворитов, ну, на, мне кажется, это сильно не изменило картину. Ну, потому что, да, Джокович выпал, но, в общем, мне кажется, что фавориты все равно примерно те же. Был бы Джокович, но был бы Джокович, Медведев, Зверев. Так, остались Медведев, Зверев, и, наверное, можно еще подтянуть туда еще несколько человек. Но ну, в первую очередь, наверное, Надаля. Понятно, что Рафа больше, чем полгода был практически вне игры, у него было тяжелое возвращение, у него был ковид в конце декабря, но он уже успел выиграть турнир после этого. И в любом случае Надаль, но ну, это игрок такого уровня, чемпион, что его сбрасывать со счетов нельзя никогда, наверное. Конечно. Кроме него, не знаю, что ты думаешь о Цацепасе? Является ну, ли он одним из фаворитов? Пока сложно сказать, он один единственный
0: матч провел в этом году вообще после операции которую перенес в межсезонье, переиграл Микаэля Имора. С одной стороны, в трех сетах он его обыграл, с другой стороны, во втором сете он дважды проиграл свою подачу. Ну и, тем более, Имар игрок, который очень удобен Стефану Ципасу его остроатакующему стилю, поэтому какие-то долгоиграющие выводы, мне кажется, из одного матча делать очень сложно. Наверное, стоит подождать еще хотя бы пару матчей. В следующем круге с Себастьяном Байесом играет Цицепас. но опять же, Себастьян Байес тоже, мне сложно сказать, что он может серьезного предложить Цицепасу. Скорее, сетка складывается таким образом для Стефанаса, что он постепенно может набирать игровую форму по ходу турнира. Наверное, когда мы будем записывать следующий подкаст или через один, вот тогда мы уже о перспективах Цицепаса. -Ци Если на тот момент это будет актуально, мы еще о них поговорим.
1: Да, ну и еще что нужно отметить. Мы уже поговорили о Джоковиче, упомянули Надаля. Роджера здесь нет, но еще один член большой четверки, когда-то существовавший в деле, Энди Марой. Хорошее начало сезона провел провел два зубодробительных матча про Николаза, против Николаса Басилашвили. И ну, в число претендентов на титул, конечно, я думаю, что только самые отъявленные Марифаны могут Энди включить. Но мне кажется, что очень приятно, что Энди возвращается на достаточно высокий уровень игры». Да, Энди
0: Маррей очень умный теннис всегда показывал. И когда марой набирает форму, когда его... Игровой интеллект раскрывается во всей красе на Корте. Конечно, наблюдать за ним одно удовольствие. Вот опять же можно вспомнить матч Мары против Цицепаса на US Open. Да, Инди проиграл ту встречу. Конечно, во время этого матча много всего случилось, что обсуждалось еще долгое время. И
1: что изменило правила. И что изменило правила,
0: да, даже. Но сам матч был... Очень красивый, драматичный, наверное, лучший матч первого круга в мужском одиночном разряде на US Open. Поэтому будем смотреть за Мареем, наблюдать за его игрой, пока он будет в сетке. Ну а там, глядишь, опять же, аппетит во время еды приходит. Может быть, сейчас один, два, три круга, а там уже и Марой сможет еще на ступень выше забраться и вспомнить... Как он играл в теннис, когда он как раз полноценным членом большой четверки являлся. Кстати, мне очень нравится, что ты вспоминаешь именно про большую четверку, потому что как-то обидно немножко Замары. Вот как только он свои позиции в свое время сдал, очень быстро его, в общем-то, как скальпелем из большой четверки исключили и оставили большую тройку. Хотя для меня где-то подсознательно все равно мары является полноценным членом этого квартета. Даже когда он находится на 130 какой-то позиции, все равно он где-то вместе с этой троицей, которая называл, называлась уже после него большим трио, большой тройкой. Ну и что касается, опять же, можно ли вообще сейчас говорить о существовании большой тройки, когда, по сути, Федор Родной ногой закончил карьеру С, с Джоковичем вот такая ситуация Которая мы знаем а Мы уже знаем, что Ни один из турниров большого шлема Ни Уимблдон, ни US Open Ни даже Ролан Горос Который сделал последним это заявление Не допустит к себе невакцинированных игроков. Кстати, это тоже интересно, как повлияет на действия Нового Джоковича. Здесь требуются от него уже какие-то очень серьезные, жесткие решения. И интересно, что это будут за решения, потому что, по сути, э, ну, ему либо остается карьеру завершать, потому что иначе он изменит своим э, принципам, своим взглядом, своей точки зрения, э, ну, либо... Ну, нужно выбирать одним словом, что для него важнее, карьера игрока или же его взгляды и его принципы.
1: Да, посмотрим на это. Мне кажется, что стоит, говоря про мужскую часть сетки, еще упомянуть россиян. Наверное, самая такая душераздирающая история начала сезона – это история Романа Софиулина, который год назад впервые в жизни попал в основную сетку турнира «Большого шлема», при том, что в свое время Роман был... На одном уровне с Рублевым они по юниорам поднимались, где-то параллельно выигрывали юниорские шлемы. Но вот только в прошлом сезоне Роман начал играть на высшем уровне, пытается где-то найти свой путь к первой сотне, и здесь дошел до финала квалификации. И там было, конечно, очень-очень грустное поражение от Лема Броди: 6-4 и 5-2 вел Фиулин и проиграл этот матч. Не менее
0: грустная история состоялась с ним в первом круге, когда он занял место внезапно выбывшего из-за травмы лодыжки Каспера Руда. Ну, Понятно, что когда ты не готовишься, потому что тебе все-таки посчастливится сыграть, когда ты уже, можно сказать, мысленно покидаешь Австралию, все-таки внезапно собраться за несколько часов и выдать свой лучший матч – это сложно. Но те, кто смотрел матч Софиулина против Алекса Молчана – видели, что происходило в концовке четвертого сета, когда судороги буквально ну, между розыгрышами будет так правильно говориться, парализовывали Алекса Молчана, хотя во время розыгрыша он, как э, молодой резвый олень, продолжал бегать за каждым мячом. Но, вот, к сожалению, Софиуллин сложно сказать, теперь уже докопаться по каким причинам он проиграл эту встречу. Но, конечно, очень обидно, что, во-первых, он действительно не попал в основную сетку, хотя имел прекрасный шанс. И, во-вторых, даже когда во ему уже Посчастливилось все-таки сыграть, посчастливилось в прямом смысле, он оказался как лаки-лузер, счастливый проигравший, удачливый проигравший в основной сетке, он не смог пройти э, первый круг. И еще, конечно, это обидно в контексте того, какой теннис великолепный показывал Софиулин на кубке ATP. Потому что как только некоторые игроки, опять же, например, Андрей Рублев, стало понятно, что они не сыграют за российскую команду, скажем так, котировки России резко упали на Кубке ЭТП. Но вот на самом деле Роман Софиулин настолько отличный теннис показал на этом турнире, что мы видели, собственно, куда дошла Россия, даже при условии наличия одного Даниила Медведева из игроков первой сотни на турнире.
1: Да, ну Даниил Медведев, тут, наверное, все понятно. Даниил претендует на победу на чемпионате Австралии. Он, Наверное, он как раз тот игрок, по которому нет вопросов, что это один из фаворитов. Он и Зверев вопросов не вызывает. Это тем более в отсутствии Джоковича фавориты. Аслан Карацев, ему надо защищать полуфинал. И стартовал он с выдающегося, конечно, матча 5-7-го, в котором он установил один из рекордов чемпионата Австралии, сделав 107 невынужденных ошибок, и тем не менее он победил, Хауми мунара он обыграл, но если человек может сделать больше 100 невынужденных ошибок и все равно выиграть, это серьезно. — Безусловно. Но Аслан Карацев вообще хорошо
0: перестраховался перед началом открытого чемпионата Австралии, по сути, победой на турнире в Сидне, компенсировав себе потерянные очки на тот случай, если Аслан их все-таки потеряет и не повторит прошлогодний полуфинал. Но мы понимаем, что все-таки это, этот сценарий крайне вероятен. Ну и то, что, конечно, этот матч выиграл у Муниара Карацев, это прекрасно. Пять часов почти встреча продолжалось, Насколько я помню, 107 невынужденных ошибок – это третий результат в истории турниров «Большого шлема». Причем самое интересное, теперь весь пьедестал занимают российские игроки. То есть это Евгений Кафельников, Николай Доводенко и Аслан Карацев. Причем, насколько я помню, Николай Доводенко настрелял больше 100 невынужденных ошибок за 4 с этой игры, а не за 5.
1: Неплохо. Что касается двух э, игроков, которых мы так подробно российских еще не обсудили, Карен Хачанов, э, хорошо начал сезон, он не поехал на кубок ATP, пару полуфиналов э, у него была, и э, здесь он в третьем круге идет на Надаля, это будет крутая вывеска, без вопросов. Что касается Андрея Рублева, как тебе кажется, Андрей входит в число фаворитов, есть шанс у Рублева на победу или, например, на финал на этом турнире?
0: Что касается Рублева, он же, как всегда, выходит довольно рано по сетке на своего заклятого друга Данила Медведева, который почему-то постоянно навязчиво по сетке Рублеву путается под ногами, если можно так сказать, в контексте Данила Медведева. Так что, боюсь, перспективы Рублева ограничены как раз главным фаворитом этого турнира Медведевым.
1: Ну, разу кто он его обыграл? Не веришь, что еще раз удастся?
0: Ну, все-таки на турнире Большого шлема есть у меня некоторые сомнения. Опять же, скомканная подготовка Андрея Рублева перед турниром. А напомним нашим слушателям, то, что Рублев также э, вынужден был из-за ковида пропустить э, часть предсезонной подготовки. В связи с этим, конечно, полноценно подготовиться, может быть, не удалось. Но вот сегодня удобный соперник был у Рублева, Джан-Лука Магер, теннисист невысокий, теннисист, который, скажем так, удобно для Рублева играет, позволяет почувствовать теннис. Ничего сверхъестественного, конечно, Магер Рублеву предложить не мог. И три сета, в трех сетах победил Рублев, Конечно, это ему в плюс, что можно было размяться уже по ходу турнира и почувствовать игру именно в Мельбурне против не самого мастеровитого соперника.
1: Ну и немножко уже завершая тему мужского тенниса, который у нас получился в этот раз такой объемный, надо сказать, что у нашего подкаста будет талисман, и мы счастливы этому, поскольку подкаст наш называется «Выход к сетке». Я просто безумно счастлив, что у нас в первой сотне появился сеточник, потому что я лично начинал теннис смотреть в 90-е, когда их было еще много. Аналогично. А сейчас их нет вообще, и поэтому Максим Кресси это просто манна небесная. Я, я, честно, его увидел в прошлом году где-то во второй половине на одном из челленджеров, Просто в повторе включил какой-то матч и не смог оторваться, когда увидел, что, оказывается, вот такой вот парень есть. И очень я рад, что Кресси попал на Австралиан Open. Он э, дошел до финала на одном из турниров перед Австралией, где проиграл только Надалю. И главное, что он именно в таком стиле играет всегда. Это не какие-то выборочные. Он и против Надаля, который обводить умеет. Он тоже шел к сетке, и он показал, что и против Надаля он может достаточно хорошо это делать. Это действительно готовый сеточник. И ну, это просто, по-моему, прекрасно. Я очень надеюсь, что у него получится в долгосрочной перспективе, потому что я думаю, что все-таки он показывает, пусть пока на небольшой дистанции, что такой теннис в современной игре все еще работает и что он станет примером, и мы увидим больше теннисистов такого стиля в ближайшие годы.
0: Немножко хочется добавить про самого Макса Кресси. Макс родился во Франции и первые годы карьеры представлял именно Францию в теннисе, но затем перешел под американский флаг. И недавно наткнулся я на интервью Макса, где он рассказывал, что в том числе побудило его это сделать, то что как раз Французская Федерация... Ну, те люди кон конкретно, которые его опекали, они э, требовали от него, чтобы он играл в более классический теннис, более актуальный для наших дней, более ну, да, бейслайновый. Да, пытались его
1: уговорить отказаться от да. стиля подачи выход к сетке.
0: А вот как раз э, в Соединенных Штатах, после того, как он перелетел за океан, там, напротив, оценили его непохожесть на остальных игроков и дали ему развиваться в том э, направлении, в том э, игровом стиле, в котором ему было комфортно. И, конечно, я с тобой полностью согласен, что это, особенно после того, как... Ну, все-таки карьера Карловича, Иснера и Кевина Андерсона, прочих подающих игроков, играющих хорошо с и Элисиана Лопеса, всем этим игрокам, либо уже за 40, либо под 40. И как раз то, что появляется молодой игрок, который способен играть так, как мы любим, и так, как мы с тобой начинали смотреть теннис в 90-е. Это, конечно, замечательно. Так что, друзья, вот такой у нас талисман.
1: Да, и на этом я предлагаю все-таки, наконец, перейти к женской части турнира. Мне кажется очень интересным, что уже не первый сезон эта а ситуация, что мужской и женский турниры так сильно отличаются по тому характеру, который они имеют. В мужском теннисе уже, в общем-то, много лет мы имеем ситуацию, в которой есть несколько явных лидеров, несколько явных претендентов на титул. В женском турнире круг претенденток широк Неимоверно. Ну, человек, мне кажется, 10 можно назвать спокойно. Победа каждой из которых не станет сенсацией. И на мой личный взгляд это не говорит о том, что уровень низкий. Это говорит о том, что много теннисисток примерно одного высокого класса. С кого начать, я, честно, даже не знаю. Но мне кажется, что, наверное, все-таки главная претендентка на титул все еще первая ракетка мира Эшли Барти.
0: По поводу Эшли Барти, соглашусь с тобой. Она прекрасно провела турнир в Аделаиде. Турнир на первой неделе серии... WTA 500 она выиграла этот турнир причем по ходу обыграла э, хороших соперниц например таких как э, Ига Швентек Кока Гоф. и в финале камни на камни не оставила вот Елены Рыбакиной которая в свою очередь провела э, хороший турнир э, конечно вокруг Барти сейчас особенно в Австралии очень много ажиотажа э, австралийцы хотят чтобы победила Барти тем более пока что в коллекции Уэшли нет э, ни одного успешного хард до шлема. У нее есть победа на Ролан у нее есть победа на Молдоне. Конечно, австралийцам хочется, чтобы она победила теперь мало того, что дома, еще и на Харде, или напротив, э -э, первостепенно, чтобы она победила на Харде, а затем дома. Э -э, я думаю, что это не важно. Главное, что э -э, австралийцам хочется победы Эшли.
1: Я бы отметил, что э -э, то, как насыщена еще сетка, но вот потому, что в одной восьмой теоретически, нас э, ждет матч Эшли Барти против Наоми Осаки. Это матч, интересно. который ну, любому финалу турнира «Большого шлема» был бы великолепной вывеской. А тут это 1-8. А в третьем круге Осака попадает на победительницу пары Бенчич Анисимова. И вот это как раз то, о чем я говорю. Женский турнир, мне кажется, вот он ровный, и в нем настолько много интриг, звезд и историй, что ну, почти каждый матч, в каждом практически матче есть за что зацепиться, есть что посмотреть. И это очень интересная ситуация. Помимо Барти, Осака... Вот я не знаю, год назад мне казалось, что к Осаке на Харде вообще никто придвинуться не сможет в ближайшее время. Так она всех разнесла на Австралиан Open, перед этим на US Open. Сейчас я не очень понимаю, она достаточно уверенно прошла первый раунд, она достаточно хороший теннис показала, но все-таки, имея такую небогатую игровую практику, какая была у нее за последнее время, как тебе кажется, есть ли у нее шанс пройти весь путь до конца в Мельбурне? Начну с того, что конкретно
0: матч партии Оск, на мой взгляд, может закончиться ну, практически с любым результатом. То есть это может быть победа и легкая от Эшли Барти, я не удивился бы, если бы увидел счет 6-2-6-3 в пользу Эшли, но я бы не удивился, в общем-то, если бы увидел счет 6-3-6-4 в пользу Наоми. Настолько действительно непредсказуем этот матч, и у той, и у другой есть козыри, за счет которых можно обыграть свою соперницу. Поэтому, если этот матч мы увидим, конечно, это будет украшение турнира, по крайней мере, его третьего круга. И не факт, кстати, что в мужской сетке, которую мы обычно считаем более сильной, чем женскую, не факт, что такие яркие матчи будут в третьем круге у мужчин. Сможет ли пройти весь путь Наоми? Ну кто его знает, что в голове У Осаки все-таки последние годы приучили нас к тому, что непонятно, в каком Наоми настроении, что у нее на уме, не снимется ли она в следующем круге, может быть, какой-нибудь назойливый репортер спровоцирует странную реакцию от Осаки. В общем, пока, мне кажется, сложно рассуждать, чего может добиться в целом на турнире Осак. А пока для нее, наверное, главный ориентир это Эшли Барти.
1: Что касается других претенденток, наверное, большее внимание привлекает Паула Бадоса. Теннисистка, которая год назад была 70-й в мире, сейчас она уже в пятерке. Она выиграла... Шестая. Шестая. Она выиграла турнир прямо перед Австралией, и сейчас она как одна из фавориток заходит в этот турнир. Еще вот где-то на том же уровне, наверное, стоит или не на том вот как тебе кажется, Анет Кантовейт, которая с приходом Турсунова в ее команду в августе прошлого года выносит просто всех направо и налево, запрыгнула на итоговый турнир в последний момент и, в принципе, играет очень уверенно. Как тебе кажется, Бодоса Кантовейт э, кого еще может быть, нам стоит привлечь в этот разговор, говоря о фаворитках Австралия-Нопы.
0: Безусловно, мне кажется, от Горбини Мугурусы по классике можно ждать очень успешных результатов здесь и хорошие игры. Ну, конечно, мне кажется, ты очертил, по сути, всех основных претенденток на трофей. Да, есть рядышком где-то Симона Халеб, есть Иго Швентак, но все-таки, например, если брать прошлый сезон, то Иго Швентак, лучший результат, который показал на турниры Большого Шлема, это четвертьфинал на Ролан Горос, где она защищала победу. То есть, в общем-то, для Швентак это результат ниже ее собственных ожиданий. На остальных турнирах она сыграла еще скромнее. Но вот тот круг, который ты очертил, действительно, мне кажется, победительница из этого списка наиболее вероятна.
1: Крейчикова. Что ты думаешь, меня очень впечатлила Барбара. И фантастический ее матч в Сидне с Кантовейд, где она с 7 матчболов ушла. Потрясающий финал с Бодосой. Крейчикова. Есть как-то ощущение иногда, да, что все-таки удивительно, что она так высоко. Но при этом... С другой стороны, когда смотришь такие ее матчи, как с думаешь, а как так получилось, что до прошлого года ее не было на этом уровне? Потому что она потрясающую игру показывает. Очень, мне кажется, необычную игру с такими большими замахами. Она создает свой собственный ритм в розыгрышах. Она играет не похоже ни на кого, как мне кажется. И в этом плане Барбара Кречкова тоже... Очень интересный персонаж, за которым обязательно надо следить. Прекрасный теннис показывает в первые недели сезона. И тоже на австралийском первенстве будет претендовать на многое. Но вот мы очертили там человек 8 да, теннисисток, которые, от которых многого мы ждем. Наверное, не только мы, вообще те, кто теннисом интересуется. Что касается каких-то наоборот заметных неудач начала сезона, если можно это так назвать. Но В первую очередь я, наверное, имею в виду Арину Соболенко. Теннисистка, которая уже, мы привыкли, стоит уверенно в пятерке, которая постепенно в прошлом году наконец начала доходить до решающих стадий на турнирах Большого Шлема. И что с ней происходит сейчас? Честно говоря, даже сложно понять. 39 двойных ошибок за первые два матча сезона, два поражения в первых кругах накануне «Австралиан Оупен». Можем ли мы вообще рассматривать Арину как одну из фавориток «Австралиан Оупен»?
0: Что любопытно, даже когда она, э, Арина Соболенко, когда доходила до высоких стадий в прошлом году, она все равно, например, в полуфинале, проиграв Каролине Плишковой на Уимблдонском турнире, она сыграла слабее тех ожиданий, потому что она была фаворитом этого матча, но в итоге победила Плишкова. Хотя, да, Соболенко была небольшим фаворитом, но ее ждали, наконец, в финале. Она туда не вышла. 39 двойных в первых двух матчах. Даже некоторые журналисты шутили, что в параллель с делом Новака Джоковича, что отказали в визе подачи Арине Соболенко. Шутка, безусловно, достойна. внимания сегодня Арина Соболенко – в первом круге с огромным трудом обыграла Сторм Сандерс местную теннисистку, совершив 12 двойных. Да, это, конечно, уже меньше, чем в первых матчах, но все равно Соболенко уступала сет плюс брейк в этом матче и была довольно близка к тому, чтобы проиграть эту встречу. Действительно, пока не совсем понятно, что именно происходит с Ариной, почему она так играет и что нужно ей для того, чтобы разыграться. Но, опять же, может быть, удобная сетка, все-таки она вторая посеяна, поэтому логично, что у нее будут не самые сильные в первых кругах соперницы.
1: Еще что молодежи, мне кажется, стоит сказать. Вылетела в первом же круге кокугов вылетела в первом же круге финалистка US Open
0: Лейла Фернандес, Фернандес. Лейла
1: Фернандес. И вопрос в том, чего мы ждем от Эммы Радукану. Радукану прошла первый круг, уже неплохо, учитывая, что мы видели на стадии подготовки к Australian Open, где она проиграла Рыбакиной 0616. Нечасто можно увидеть теннисисток с большим шлемом в кармане, который терпит вот такие поражения. Но при этом Эмма вроде бы определилась со своим курсом. Она нашла себе тренера. И, наверное,. Будем надеяться, этот-то тренер задержится у нее в команде. И от этого тренера мы ждем серьезного результата. Я говорю о Торбине Белте, естественно, который, с которым связаны все потрясающие успехи Анжели Кербер, который потом работал с Донной Векичи, работал успешно, вывел ее действительно на хороший уровень, но относительно того, что было уж точно. Мне кажется, что это очень интересное сотрудничество, и мне очень люблю. Я не думаю, что Радукану в числе претендентов здесь. Но мне будет интересно за ней последить. И мне кажется, что в Австралии-то, кстати, условия на... именно в... на Australian Open неплохие для нее, потому что говорят теннисисты, что достаточно быстрый корт, достаточно быстрые мячи вроде бы. И это условия, как раз, которые нужны Эмме. В Нью-Йорке, где она выиграла, там как раз все вот это и было. Проваливалась она в Индиан Уэйлс, она неудачно выстрела, где были очень медленные корты. А здесь, мне кажется, ну победа, конечно, ее будет супер суперсенсацией. Почти такой же, как и на US Open. Но мне кажется, что все-таки чего-то интересного мы можем от нее увидеть. Что-то интересное.
0: В тени US Open все время остается Уимблдонский турнир, который, на самом деле, Радука, Радукану тоже хорошо провела. Опять же, это быстрые корты. И да, она не смогла доиграть матч четвертого круга против Айлы Тамлянович, но она прошла три круга. И, конечно, такой полярности в теннисе, как в Рудукану, я, честно говоря, не видел, наверное, вообще за все время, которое я слежу за теннисом, когда игрок на турнирах большого шлема играет очень хорошо. Это победа, это четвертый круг на двух турнирах, которые она пока что в карьере провела. И при этом совершенно блеклая, непонятная игра на турнирах серии WTA, когда э -э, Рудукану... Одержала всего две победы, причем она обыграла двух соперниц, которые даже не попадают в топ-100, при этом сама э, проигрывала и, и теннисисткам, которые не попадают в первую сотню, и на тот момент 55-й ракетке мира Марти Костюк, ну, в общем, одним словом выступление на турнирах серии WTA пока никак не похоже на то, что это играет чемпионка турнира «Большого шлема». Но вот я для себя допускаю мысль, конечно, наверное, логики в этом мало, но, а может быть, это игрок турниров «Большого шлема», потому что она проигрывала-проигрывала, и затем начался Австралия на где она матч первого круга выиграла со счетом 6-0, 2-6, 6-1. То есть в двух выигранных сетах она всего лишь гейм уступила еще одной чемпионке турниров Большого Шлема Слоун Стивенс, которая US Open 2017 в свое время выиграла.
1: Да, ну и посмотрим, дойдет ли она до третьего раунда. А в третьем раунде там теоретически матч Хали про Дукану, еще одна супер вывеска в женском турнире. Ну и, наверное, в завершении уже нашего подкаста стоит поговорить о россиянках, которых много, наверное, если у мужчин... Мы практически каждого коснулись. У девушек это сложнее сделать. Девушек, может быть, на таком уровне, как Медведев или Рублев, у нас сейчас нет. Но зато их много в сетке. В первую очередь, наверное, стоит сказать несколько слов о Дарье Касаткиной, которая достаточно хорошо начала сезон. Ну, у нее в Австралии вообще прилично получается играть. Она в прошлом году выиграла в Австралии титул. На второй неделе Австралиан Оупен турнир проходил. И сейчас она два полуфинала подряд оформила на двух первых э, неделях турнира. Наверное, говорить о том, что Касаткина там входит в число претенденток на титул, это, конечно, было бы чересчур, но первый раунд она прошла, Стефани Фогель, в третьем круге ей светит матч против Иги Швен, так это вот будет такой м -м, первый э, серьезное действительно э, испытание для нее. О ком еще стоит сказать? Наверное, об Анастасии Павлюченко, которая была главной из российских девушек звездой на больших шлемах. В прошлом сезоне она была в финале на Ролангорос. Ее подготовка оказалась скомкана ковидом. Она практически вот так с чистого листа играет чемпионат Австралии. И во втором круге она будет играть с Самантой Стосур. Матч, который, в общем, будет, безусловно, на одном из центральных кортов в котором Саманта Стосор заканчивает одиночную карьеру в паре. Она продолжит выступать, а в одиночке уже нет.
0: Вероника Кутерметова Хочется сказать еще об одной россиянке. Но у Вероники непростая сетка. Во втором круге она будет играть против румынки Елены Габриэлы Рузе. Если она проходит румынку то э, в перспективе в третьем круге предстоит э, Веронике матч против Марии Сакари, которую мы, кстати, с тобой, э, по-моему, забыли, когда говорили о претендентах на победу. Все-таки у Марии Сакари в прошлом году два полуфинала на турнирах Большого шлема. Она дошла до полуфинала на Ролан -Гарос. Она дошла до полуфинала на US Open, где уступила Эмира Дукану. То есть она еще и продемонстрировала вариативность и э, разнообразие, что касается покрытий. Она выступила хорошо на двух шлемах. Э, шлемах с разными покрытиями. Но это вот что касается Вероники Кудерметовой, которая посеяна 28-й.
1: Ну и Людмила Самсонова. Опять же, мы после первого раунда записываем подкаст. Людмила прошла первый круг, она не в посеве, но дальше у нее Вондрушева и в третьем круге потенциально Соболенко. В принципе, сетка вроде бы Сложное, Но, мне кажется, для Самсоновой проходимая. Самсонова любит быстрые корты, она достаточно хорошо себя в этих условиях чувствует, и, мне кажется, для Людмилы этот турнир вполне может стать таким прорывным на уровне большого шлема, чего мы ей обязательно желаем.
0: Да, очень соблазнительно занять место Арины Соболенко, второго номера посева. Желаем удачи всем российским и игрокам, и девушкам. Будем смотреть, что будет происходить на открытом чемпионате Австралии. И выйдем для вас, друзья, в эфир совсем скоро.
1: Да, это был э, пилотный выпуск подкаста «Выход к сетке» от теннисной редакции ОКО. Слушайте нас на платформах.
0: Роман Ковин, Вадим Кольцов. Спасибо за внимание и до новых встреч, друзья.